0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Saludo cordial, queridos amigos. Que la gracia de nuestro Dios sea con ustedes. El capítulo 35 de Números es el objeto de estudio para este momento. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre de amor, de misericordia, Dios de toda bondad, pedimos que nos dirijas al meditar en tu palabra. Nuestro corazón está atento para escucharla, pero queremos entenderla, Señor, y para ello necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Que tu palabra pueda hablar claramente a nuestra vida en esta hora, te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo, Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la heredad que les pertenece, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos que están alrededor de esas ciudades. Ellos tendrán ciudades donde habitar, y sus ejidos serán para sus animales, su ganado y todas sus bestias. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas se extenderán mil codos a su alrededor desde el muro de la ciudad hacia afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad dos mil codos hacia el lado del oriente, Dos mil codos hacia el lado del sur, dos mil codos hacia el lado del occidente y dos mil codos hacia el lado del norte, y la ciudad quedará en medio. Estos serán los ejidos de las ciudades. De las ciudades que daréis a los levitas, seis de ellas serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Además de estas, daréis cuarenta ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que deis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Habló Jehová a Moisés y le dijo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán hacia la tierra de Canaán, señalaréis ciudades, ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención. Esas ciudades serán para refugiarse del vengador, y así no morirá el homicida antes de haber comparecido a juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Esas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y el que habite entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiera de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Si lo hiere con una piedra que puede causar la muerte y muere, homicida es, el homicida morirá. Si lo hiere con un palo, que puede causar la muerte y muere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre dará muerte al homicida, cuando lo encuentre, lo matará. Si por odio lo empujó o lanzó sobre él alguna cosa intencionalmente y muere, o por enemistad lo hirió con sus manos y murió, el que lo ha herido morirá, es un homicida el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Pero si lo empujó casualmente y sin enemistad o lanzó sobre él cualquier instrumento sin mala intención o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra capaz de matarlo y muere, pero él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre. La congregación lo hará volver a la ciudad de refugio en la que se había refugiado, y allí se quedará hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Pero si el homicida sale fuera de los límites de la ciudad de refugio en la que se asiló y el vengador de la sangre lo encuentra fuera del límite de la ciudad de su refugio y el vengador de la sangre mata al homicida no se le culpará por ello pues en su ciudad de refugio debería haber habitado hasta la muerte del sumo sacerdote Después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas serán una norma de derecho para vosotros y vuestros descendientes en todos los lugares donde habitéis. Cualquiera que dé muerte a alguien, según la declaración de los testigos, morirá el homicida pero un solo testigo no bastará para condenar a una persona a muerte. No aceptaréis rescate por la vida del homicida porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Tampoco aceptaréis rescate por el que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra antes que muera el sumo sacerdote. No contaminaréis la tierra donde viváis, porque esta sangre mancillará la tierra, y la tierra no puede ser purificada de la sangre derramada en ella, si no es por la sangre del que la derramó. No contaminéis la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, pues yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Amén. A través de ese capítulo se presenta, en primer lugar, las ciudades de los levitas. El Señor entregó para los levitas algunas ciudades que serían su lugar de vivienda. Y no solamente las ciudades se convertirían en su lugar donde podrían habitar, sino que para ellos mismos esas ciudades les recordarían que pertenecían a Dios y que Dios los sustentaba. Pues el Señor había dejado una forma de sustento para los levitas y era a través de las ofrendas y también de los diezmos del de pueblo de Israel. De esta manera, el Señor quería que los levitas recibieran un bienestar, que estuvieran convencidos que el Señor los estaba sosteniendo, pero que también tuviesen unas ciudades donde habitar. Y el Señor también indicó a Moisés que las ciudades debían ser entregadas con sus ejidos. Los ejidos... Eran una porción de la tierra donde se podía labrar y que comúnmente eran de un uso público. Es decir, los ejidos eran tierras que pertenecían a las ciudades, donde todos los levitas podían trabajar, pero ninguno podía declararse dueño de tales posesiones, sino que debía eh, haber una organización para que los levitas pudiesen cosechar allí pero también de una manera libre luego otro poder cosechar en el mismo lugar y no se privatizaría la tierra no se declararía solo de una persona a esto es que se le llama los ejidos luego en la segunda parte del capítulo se presenta las ciudades de refugio esas ciudades de refugio estaban ubicadas de una manera estratégica, de tal manera que cuando alguien le diera muerte a otra persona de manera accidental y que no tuviese la intención violenta de atentar contra la vida de tal persona, sino que de una manera involuntaria le causase la muerte, podía un, huir a esas ciudades y allí refugiarse. La ciudad debía ser accesible, debía estar no a una distancia de días de camino, puesto que si el vengador alcanzaba al homicida, pero que no era culpable, le podía dar muerte. Pero el Señor también había dicho que aquel que causase la muerte de alguien con intención tenía que morir. No podía huir a las ciudades de refugio. También estableció el Señor que quien huyese a la ciudad de refugio debía permanecer allí hasta que el sumo sacerdote muriese durante un tiempo. Y si salía de la ciudad de refugio, quedaba expuesto a que el vengador de la sangre le causara la muerte y el vengador sería sin culpa. Esas ciudades de refugio representan la vida en Cristo Jesús. Somos culpables delante del cielo, pero mientras permanezcamos en Cristo, estaremos a salvo. Pero si nos alejamos de Cristo Jesús, el enemigo nos causará la muerte. Hablo para aquellos que ya aceptaron a Cristo como su Salvador. Permanezcan en Él, porque es la única manera de estar a salvo. Y hablo también a aquellos que han estado rehusando o quizás posponiendo su entrega a Cristo. Lejos de Jesús, tienes un riesgo muy alto de perder tu vida, no solamente la vida temporal, sino la vida eterna. Acepta a Jesús ahora como tu Salvador personal. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre precioso, a la luz de tu palabra, hemos entendido, Señor, que todos lo recibimos de ti y que tú eres nuestro refugio. Que cada uno podamos hacer de Cristo nuestro refugio en este día y saber que en Él estamos seguros. Gracias por escucharnos. En Cristo nuestro amante Salvador. Amén. El Señor sea contigo.